0: 啊、那邱老师是不是跟我们稍微介绍一下，你当初是怎么样的因素来开始学习这样的一个竹编
1: ？在民国八十一年，我们学校竹山高中有成立了一个竹编班，那是由我们农委会给的经费，然后由竹山高中来承办这个五年的一个竹编研习计划。那看到这个讯息，我觉得呃蛮、欸、喜欢竹，可以变成这么漂亮的工艺品，所以我就。参加了这个五年的演习班
0: 。然后你，我知道你这个家里本来就跟这个竹的相关呃产业有关系，对不对？跟我们再稍微介绍一下，你们家里好像本来就是夫家这边就是做竹的一些机器，这样。对对
1: 对，呃，我是出生在南投县鹿谷乡的溪头，那从小就是家的前后院都是竹林，所以也可以说是跟竹林一起长大的。那后来嫁到竹山之后，我的老公就是从事。竹工艺类的那个机器啊，就一直接触到跟竹有关的机器，还有竹产业这部分也都一直都有接触这样
0: 。然后这个五年的这个培训计划，我知道当初报名的人很多，可是最后只有两个人、嗯、呃结训。嗯。那这个五年是整个过程是到底有多辛苦啊？你能够淘汰掉这么多人？呃、嗯
1: <笑>欸，因为那时候一个班通常是三十个学生，那我就是其中一个。那进来之后，你不是只有光竹编，就是就是编而已，你还要学批竹。那批竹是可能很多人学的之后发现它很困难。我刚开始学是一样，就是拿着刀批的时候，第一刀就批到自己的手了，因为那个手感还不是掌控得很好，所以受伤是难免的。但是我那时候想，我既然喜欢这个工艺，我就是要克服这样的一个困难。那很多当初很多人来学，也是因为批竹就是失败率会很高。通常你一根竹子那可以批三十片，我们可能批不到十片，那挫折感会很重。很多人就在这个过程就是就一一道的都,都退掉了。嗯、那。我们这三十个同学到最后只有两个毕业，中间就淘汰了很多人。那这中间也有很多人进进出出，不是只有最开始这三十个人，进进出出大概有将近一百个人左右。这五年，哦，所以这个
0: 后中间也是有人可以随时加进来，对,对对，
1: 就是每每一期重新，我们是跟着学校寒暑假，那每一期开始的时候，有人退的话，就有有人可以补进来。那这样。前前后后补进来差不多将近一百个人，可是到最后就是只有我跟我另外一个朋友有学了这五年的技艺
0: 。一开始整个是男生比较多还是女生比较多
1: ？嗯，还是女生比较多
0: 。但是女生的困难就是那个力套比较少小一点，对不对？如果你要整的扛竹材来批的话，比较吃亏、欸。
1: 其实竹子不会很重啊，你自己要批的竹子一次带个三五枝，那不会很重。竹子本来就比木头轻，所以扛竹。跟做出工这个部分，对女生来讲，竹编还好，因为它不需要用到很大的力气。
0: 嗯，劈
1: 竹其其实是看你的耐心、啊、不是说要有很大的力气才可以做得来
0: 。那这样讲，好像女生也比较优势啊，你啊有有有女生
1: 对女生其实学竹编是很适合的。嗯
0: 嗯
1: 嗯，男生就可以学竹编，可以学竹雕，可以学竹家具。那女生竹雕跟竹家具。办哦，会比较难一点，因为那个力道比较大、嗯
0: 。然后那时候民国八十一年是什么原因？这个政府要来开这样的一个竹编创作班、哦，是不是因为这个随着经济，大家对竹子慢慢比较没有，已经被塑胶取代，所以整个竹编的一个技术都没落，这样才开始想要来推？嗯
1: 、对，因为以前是家家户户都必须用到这个农具，都是竹编，因为家家户户很多。老一辈的都会边竹边，因为家庭每一个人都必须用到。可是后来，因为王永庆发明了这个塑胶之后、嗯，我们台湾的竹工艺就一直一直被取代了，尤其是家庭的一些生活用品。那政府农委会为了传承这个技艺，所以就开了这样一个五年的传
0: 承班。然后那时候五年整个集讯之后，大概能够编到一个是不是一些基本的器皿都已经可以完成？那剩下的就是最后个人创意的这个发挥，这样。嗯
1: ，对，五年差不多基本功都差不多学的差不多了，那批组也到一个程度了，所以五年之后我就开始做自己的创作。然后五年之后，我的老师黄土山老师他就邀我去当他的助教，所以又在跟在他旁边又跟了三年。这三年其实学的比那五年还要多。因为老师是从最基础开始带，那我就跟着他一步一脚印这样跟着他，那所以这个功是这三年是做的蛮扎实
0: 。哦，等于那三年又是几乎是一对一这样的一个，对，呃，跟着他。那再来跟我们介绍一下黄图山老师好不好？嗯嗯
1: ，呃，黄老师他是在日据时代，就是日本管理我们台湾的时候，呃，有请日本的老师来。台湾就是竹山的一个竹山郡，有开一个竹编的一个专门的传承班啊。那时候日本老师有有两位。所以老师在这三年的国中生涯里面，就是一直在做主编
0: 。哦，他是在日剧时代就被日本老师教过、带过这样。对、
1: 欸，我的老师的老师就是日本老
0: 师那那个黄图山老师当初在学徒弟的时候，是不是真的就是比较传统那种很严格那种师徒制、嗯
1: 哦？对哦，他讲说他们日本老师要求他们蛮严格他说光從，光从你要批竹之前哦，光据这个竹子哦，就要。聚一卡车，聚到你的基本功练到会了，他才会教你下一步劈竹的功夫
0: 。哦，刚才聚竹子等在要聚，他、哎、的一卡车练，对对你，你就一直一直一
1: 直熟练这个技、这个、技法，就是他练到时候他很熟了，他才会教你下一个技法
0: 。但是锯竹子到底有多难？这个有些人可能不了解。认不起得起锯子，<笑>然后把竹子这样锯成一块，你要长度，可能你要多长就这样锯哈。
1: 你要不会的话，你拿锯子不稳，你锯的竹子就不会
0: 齐，没碎的。对
1: ，不是说锯的断就好，你要锯到时候很齐的话，真的要下一番功夫去练，没那么快
0: 。哦，就是锯的像机器锯一样。对
1: 对对，要很直，就是垂直，它那个面是要很直的，不是说你把它锯的断就好、嗯，那当然很简单了
0: 、啊。哦，所以光是你要把他锯的切面很平，切面要平，碎也就是要练切，切出来就
1: 像机器切的一样，是很直的。嗯，所以
0: 然后过去他学徒应该如果做不好，应该老师也会打骂，对不对？就是以前黄土山哦,哦，老师
1: 哦，老师不会。
0: <笑>他那时候他当徒弟的时候
1: ，他当徒弟是他没有聊到那么多，但是我知道他们日本、哦、日本老师的教育就是蛮严格的，嗯
0: 嗯,嗯，所以基
1: 本功老师也是学得很扎实。
0: 所以，当他受过这么严谨的训练之后，回头当他变成老师来带徒弟的时候、嗯，这个黄老师应该心里也要有一些调试，对、嗯、不、嗯嗯？对、就是，提供，哎，过去他所学的这么扎实的东西，可是现代人可能没办法学那么久，因为他没有嗯嗯對對對沒那个耐心啊。对对
1: 对，老师会要求我们作品要做漂亮。他说说，你做一件漂亮的作品，胜过你做三件丑丑的。所以，你要求自己把一件做得好。胜过你说啊，你做一堆看起来都不是很精致的作品，这是老师比较常讲的。嗯，那有时候上课在在讲，他讲过一次，我们因为有时候可能理解力没那么好，会问第二次、第三次，那老师会说，哎，他可能没用。但你讲的还个唔记起来，哎，他看我弄外用，就
0: 是老师傅的口气。哎，对
1: 了，他看弄外用是伊定定挂伫厝诶，古为、嗯
0: 。那邱老师，你在这个学习那五年，又跟了他三年、嗯，你一开始对他的一些观念，你会不会有一些冲突？譬如讲咱一件物件，咱做好好做，做一件胜过做三五样。嗯嗯可是你已经做了三五样，你可能。自己感觉都走跟差不多啊，已经够这个水准了。为什么老师还这么要求，这么标准，要这么精确这样子？你自己心里那时候会不会有一点啊？你老师到底在要求什么？
1: 嗯，其实我刚开始在说真的，我那五年的作品，我现在几乎都烧光光了
0: 。可是你现在看，当然看不下去。<笑>可是那时候你会不会觉得？<笑>那
1: 时候不觉得它、啊，对啊，那时候不觉得它不,、啊啊、不,不漂亮。但是到后来五年之后，发现那五年做的东西真的是像老师讲，你做一堆。你看不喜欢的作品，你宁愿把它丢掉、嗯，所以我就把它堆像两座小山一样，一次一把火就把它全部真的烧掉了。欸、那再后来在做作品的时候，欸、自己就会要求自己，我希望不要再烧第,第三座山了，因为已经烧掉两座了、欸欸。所以我就会要求自己的作品一定要达到像老师的作品那样
0: 。但是我觉得竹编这种东西哦，这个到底是艺术性还是实用性？如果你老公是用实用性的角度来看，当、嗯、下有刚刚按做个差不多的好了。风、嗯、景，风景这个。也不是要求多高的一个创作这样子。对，其实
1: 你在学的时候是以可以使用就好。可是后来你做到一个程度之后，啊、你会要求自己的作品是一个艺术品，就不是一个实用品而已
0: 。哦，就你自己心态也会转变。对对对
1: ，其实像我现在的作品，就算是生活用品，我会把它要求是最高一个规格的一个完成的一个程度，所以我会希望它是做到最完美的，因为。有一件作品，如果你中途做到觉得他不满意，你那个心情会荡到谷底，到直到那件作品你把它毁掉还是怎样，你才会觉得哎。欸这样子才对得起自己，不然一直看到那件丑丑的作品、嗯，你就会很难过。嗯，
0: 然后我们刚刚聊的是从老师这个参加这个培训计划五年，又跟着黄土山老师三年、哦嗯、然后之后就开始算是出师，可以自己自己开始来进行一些创作嗯嗯。然后一路到现在都很顺利吗？还是中间也有经过一些困境，让你自己想要放弃
1: ？有啊，其实创作一定都会有时候会遇到瓶颈啊。像像你觉得有一件作品，你设计图画好了，要要做的时候，发现哎、欸、这边不行，那边不行，那、啊、你必须重改，或者你作品做了一半了，发现说哎、欸、你本来的想法根本就没办法完成，那这件作品你可能就要放弃，要重来，那那个挫折感就会很重。嗯，到现在有时候还是会，不是说每一件作品你想怎么做就可以怎么。做
0: 得来哦，所以你老师的意思，你用做个几波，你才发现做不下去，或者是你当初设计是错的这样子對對對，所以只能全部放弃，什么都改。對,對,对
1: ，有的有的部分可以改，有部分就是没办法改到時候我们想要，那就是重来，可能会比较快。然
0: 那我知道老师一件作品大概都要三个月、两个月的时间哦、喔嗯，甚至更长。對,對,对，那在这个这么漫长重复的一个动作。你在这个整个过程，你那时候心里是会去想一些什么事情？就是能够同时做别的事吗？比如说我一边创作，能够一边看电视，可不会这样？我、哦、这
1: 样我，我我我们不行，我就是要很专心，<笑>然后甚至希望不要有人来打扰，哎<笑>，可以很专心做。你很专心做，然后你的意境有投入到里面，你的作品完成，跟你说，哎、欸，没有很专心做的作品，一定有差。
0: 哦、oh, ，真的，我一直以为这个出边有些，这个做到一个程度，嗯、他可能有些事情是要是重复做好几遍，嗯、我就可以同时。看别的事，或是听个广播这样子。
1: 你如果是听广播可以，听广播我们一直都有，就是一边做一边听广播可以。但、嗯、是,是生活用品的话，就是已经很熟练了，可以可以,可以稍微分心。但是你如果做创作，一定要很专心。嗯
0: 嗯，那既然谈到创作，老师来讲讲你的创作好不好？你这个、嗯、你的这个很多作品都突破过去传统的一个形式，对不、嗯嗯？然后你自己也加了很多新的元素。嗯嗯
1: 、欸，我第一件。创作品有得到奖，就是双前花龙这件作品。我刚开始做的时候，做呃整个体胎体都做好了，然后就放在那边想说，我外面要再加什么图腾在外面，让它不要那么素雅。嗯，这一放就放了一年多，也这中间一直在思考我要怎么样去加不同的元素在上面。嗯，所以后来放了一年多，我才又把它完成。所以这件作品前前后总共。两年多才完成。那完成之后，我去参加了公益竞赛的比赛啊，因为是第一次比赛，所以评审就给我一个新人奖的一个奖项。那时候第一次比赛得到这么大的奖，就很开心了、嗯。那这个也是让我后来又有那个动力继续做新的创作，希望说
0: 可以创
1: 造更多不一样的一个
0: 新作品。
1: 所以第一件作品就
0: 拿到这个公益奖的新人奖。
1: 对，第一次参加公益竞赛的时候
0: ，然后你那时候说你放一年，那这后来是一个突然看到一个什么画面，还是一个念头，让你就知道要怎么做下去？嗯，
1: 对我是一直在想，说我希望它有一个台湾的传统文化在里面、嗯，然后有一些中国的图腾在里面，所以后来我加了我们中国结里面的一个双钱双钱结，对，用竹子去编双钱
0: 结。哦，竹子本身代表台湾的一个特色，然后双钱节就代表中国文化的地。中
1: 国历中国节就是中国文化里面的一个图腾这样
0: 。那你从这个双钱花龙这个得到这样的一个肯定之后，你是不是、嗯？嗯呃，也开启你整个创作一条新的路，就是说、嗯、不能够再用传统的竹编的一个方式，这样子打给带动两者。对、嗯，就是我一定要一直加一些新的东西。对，對包括你后来好像也有一些比较知名、流行的品牌都跟你合作这样。嗯
1: 就一品牌了。后来因为做了一些创作之后，比较有一点知名度了，所以公益中心成立一品牌的时候，就找到我，希望我可以协助他们完成这些。跟竹有关的一品牌里面的作品，所以第一届我就接了三件一品牌的作品。嗯嗯嗯，所以那那一次展的时候，哇，就全台湾好像设计界就蛮
0: 轰动，还蛮轰
1: 动的。然、嗯、自己也觉得，哎、欸，怎么一下子就变成国际人家知道的一个工艺家？因
0: 为所以轰动的原因，就是因为竹子这个竹材，没有人想到可以这样做，对吧
1: ？那时候竹材是艺品牌里面最主要推的一个工艺，所以在第一次在台北世贸展的时候，就超多人来看的。那媒体也一直都在报道，发现说，哎，主彩竟然可以得到这么多人的一个认同，所以也给自己一个很大的一个鼓励。呃，希望说，以后有什么新的作品，可能就是要多加设计了，不能一直在做传统的东西。你有设计之后，那个。整个质感都完全不一样
0: ，而且我觉得以这个主编创作者来讲，这个可能你一辈子能够做多少作品，几期都剩不出来哈、嗯哦。你能够等杀够几件，你几期、嗯，所以其实时间很有限，很宝贵的。那、啊、你怎么样在这个很宝贵的时间去让你的作品每一年每一年都有新的突破？这是米老师这几年一直在思考的
1: 。对，那后来因为我又做了几件作品去参加比赛，也得到一个更大的奖，就是大墩美展的一个首奖。Oh. 那件作品也蛮大的，哎、欸，就是我所有作品里面那件应该算是最大的，高度有一百公分左右。通常主编在编的话是做一般生活用品的，不会用到那么大。嗯、mm. ，啊，所以这件在我来讲是算蛮大的一个突破。那得到这个奖之后就，就就是自己心里就更踏实。就想说，还是做一点创作的话，会给自己留下一点记录，这样。
0: 对这个创作的路，总比这个做一些日常用品来的这个未来的路会更有可能啊。嗯嗯、那其实慢慢老师这几年，这个二十几年，现在也开始有在进行教学生，就是像当初黄图山老师带着你一样、嗯嗯。那你这个这几年开始在带学生，你会用什么心态来带这些学生吗？因为有些人可能是学好玩的，他也不會很认真。哎、嗯嗯啊，有些人可能会，你还会遇到。下一个像你这么拼命在学的人吗？<笑>这几年有这样子。我
1: 我们竹山我们成立这样的，从民国八十六年我跟老师当助教之后，八十七年我就自己在另外开一个班，就是竹山政工所的班。嗯、那政工所这个班从八十七年到现在哦，已经。刚好二十年了，没有间断。正工所一直每年都有经费给我去开这样的班。那这其中我教过的学生，很多得大奖的学生都比我多多、哦嗯，他们作品都不输我了，甚至超越我了。所以我觉得这是做老师一个很大的成就。嗯，欸、不能说我是最厉害的，学生已经有人比我厉害了。
0: 老师刚刚没有这样讲，我还一直以为这个有时候这种竹编班有点像这个台北像非常流行一些社区大学、嗯，啊学中呆来 k i k 那那
1: 社大其实它不是很扎实的一个，嗯一个传习班。那像我们珠山正工所开这个班，就是每年都有，只要你想学，每一年都可以去跟老师学不一样的作品。我在这二十年的教学里面，我的作品刚开始那几年会重复，到后来。后来这十年，我每一年都会设计至少两件不一样的，让学生去做。那我不是说请学生要跟我都一样，我就是可能设计一个型，那你自己加你自己要的元素，或者我给你一个技法，我教你一个技法造型，你自己设计，每一个人做出来都不一样。所以后来十年，我自己也。因为教学、教学、教学嘛，所以自己也学了很多学生给我的一些不一样的观念
0: 。哦，就是通过教学，老师也发展出一套自己一个新的一个方式的方。对对,对,对,对,对,对我可能一个基本的模子，让你去加新元素、嗯，或者是我只教你基本的织法，嗯，然后你用那个法、嗯、自己想想要什么型，对的对、哦。所以这样子，哇，这个二十年，哇、哦，也能够培养出这么多优秀的这样的学生有有，蛮
1: 多的。祖传现在你要找十个很厉害的学生啊、嗯，现在很很容易。
0: 而且在竹山这一带，这个也有很多这个竹编工作室，也一直有出来有有、
1: 哦。这都、個、是我们这二十几年来努力培养出来的学生
0: 。然后老师后来这个慢慢知名度有了，这个当然。就会有一些所谓的收藏家会会希望老师有一些作品哦。那你现在时间自己怎么规划？因为你可能又要教学生，又要应付一些收藏家，那可能自己、嗯、可能还想保留一些时间，让自己有一些新的创作。你怎么来分配你的时间
1: ？嗯，对啊，现在目前的大部分时间都用在接单上面啊，创作就比较少。哦、是。呃。很多就是学生的要教学生之前，会赶快想一两件說，说我要今年要还今要给学生什么东西，那也等于说给我自己一个新的东西这样。那其他时间大部分都在做订单的工作。嗯嗯。很多像我这两年一直在做那个双喜谢兰，双喜谢兰是因为我女儿要结婚了，嗯，那我希望留一件我我为她设计的产品给她，那是生活用品，所以我就设计了一个双喜谢兰。那、啊、这件作品给他之后，我发现，哎、欸，这个还蛮符合我们中国传统文化里面的一个一个很传统的记忆在里面，所以我又做了第二件。他、啊、刚好到台中大墩文化中心开一个个展，他、啊、这件作品在那时候就蛮多人喜欢的，就陆陆续续到现在一直有订单。所以这女儿结婚七年了，那这七年我一直在做双喜蟹篮。哦
0: ，因为它具有艺术性又有实用性。<笑>对对，很多、嗯嗯、很
1: 多父母女儿要结婚了，他们觉得哎、欸，他们也希望女儿有一件这样漂亮的作品当嫁妆
0: 。而且重点是这个可以传家哈，这个妈妈传给女儿，女儿再传给下一代，这样一直传下去。
1: 现在在我们以前我那个年代，要女儿要结婚，一定要有一件蟹篮子当嫁妆、嗯，就是提你要。要带一点东西到夫家这样，所以我我给我你，我还是一样有这样的一个东西，让他希望他带过去。那很多父母还是有这个观念，他觉得你要结婚呢，就是有一件比较不一样的东西，让他做一个纪念，所以都会会来订这样的双喜鞋
0: 以前是。有这样的习俗，然后到处都买得到这种东西。嗯、对。可是当现在是很难买得到。<笑>那当发当他们发现老师这边能做的时候，我相信这个大概都口耳相传呢，大概让我传出去
1: 。现在买得到，但是都是塑胶的。嗯、啊啊。也有一些进口的，蛮便宜的，但是那个跟我的工比起来，是真的有差
0: 。哦，有时候东南亚也会有一些進哎,哎，对进口的，对对,對，那都对对对
1: 。啊，有些。有些父母希望给你儿不一样的，所以他就会来请我帮他做这样
0: 。老师这样从年轻做到现在，这个做竹编这个视力会不会影响？做够干没老花眼
1: ？嗯，我到现在还没有老花眼
0: 。哇，<笑>所以不是说这个这么细的工这样子会不有一定，哎、这个
1: ，应该是可能有些人会有影响，但是以我来讲，我目前都还没有老花，都还不需要戴老花眼镜。嗯嗯
0: 嗯。然后家里有人传承吗？你的这个技术？欸、儿子
1: 儿子有在学。<音樂>大儿子又在
0: 学，那他是真的有兴趣还是这个？他,<笑>一波一波他是被我硬逼上架的，所<笑>以<音樂>他现在还没有开展出自己的那种强烈的动机、啊
1: 、他做东西蛮细致的但是就没有那个动力说去设计自己的
0: 东西。<音樂>哦，就是帮忙，就是
1: 我请他做什么，他就做什么。我请他做的东西，他可以做得很漂亮，但是他就是没有那个动力说，我去做我自己的东
0: 西。哦，所以这个动机不够强烈夠哦，等于是帮妈妈做一点东西。对，他
1: 是是妈妈要求他来做，不是他自己想做
0: 。可是有时候这个艺术这种东西，这条路有时候是到了哪个年纪，可能又会突然转，也不一定。对啊，我
1: 是希望有一天他突然觉得，哎、欸，妈妈这个手艺好像还可以。当做自己的一个兴趣，这样、嗯，要有兴趣、啊、有兴趣你才会想要做自己的东西
0: 。因为如果只是单纯要养家活口，其实很多工作可以选择。那、啊、其实主编真的很辛苦。
1: 其实主编，你如果刚开始学，就要是以它当作你养家活口的一个工具，很困难。嗯
0: ，嗯真的是
1: 很困难。那你除非你是有兴趣啊，一边工作一边学，学到一个程度之后，你你可以用它来养活你一家。这样最有可能。如果你一开始就抱着说我要写主编，然后以后靠这个养家，那不一定可以成
0: 。对，一开始你只能做一些基本的这个日用品，而、啊、日用品打开东西想走對對對，所以它没有一定的这个价值、啊。對,對,对，啊，无价值的东呀，只能跟人家竞争那个价钱而已。对啊，嗯
1: 嗯、對啊因为进口很便宜啊。如果要使用的话，有些人会选择便宜的进口。那我们做东西，因为工资比较贵。嗯,嗯，接受度就会比较难一点。嗯嗯
0: 那其实竹制品它如果保存好的话，它是可以用很久，对不对？可以细讲啊
1: 。可以，因为我们的台湾的贵族是全世界最棒的一个编织材料，它的那个材质、它的硬度、它的弹性都优于所有的国家。对、嗯，所以在我们台湾贵族编成的竹编，然后我们又加以上天然漆。我们作品完成之后，一定会上天然漆。天然气可以让它保存的更久，然后也会增加它的一个美观、嗯。每件作品，你如果像生活使用品，当然就看看你怎么使用了、啊，就不一定。但是如果一件可以传承的一个艺术品，你放一百年到三百年都有可能，至少有一百年可以放
0: 。讲、嗯、到这个天然气，这个老师在其他这个媒体采访的时候也讲到，一开始你对这个天然气会过敏，对不对？嗯、对对所以让。擦掉了,了就很难受这样子，对,對。那后来是很多年之后，终于体质在克服习惯了
1: 。对,對，我刚开始接触天然气是在一个月之后才发作、哦，那时候痒的时候根本就已经忘记我我是为什么会痒，那去看医生啊，到处看医生，一直痒都不会
0: 好、啊。我、哦、本来你找不出原因的。地方，我
1: 不知道、啊，因为我是我是上完天然气一个月之后才痒。才发病。对，然后医院他也不知道你那是为什么，他真的。无从去判断你这个是生漆咬的，他们也不了解。那后来才自己自己才想说，哎、欸，有可能是我上的天然漆过敏，所以才会痒。哎、欸，后来再试第二次、第三次，果然真的。再<笑>试第二次哦、喔，不用一个月，更快，两天就痒了
0: 。哦，因为那个今天擦，明天就痒了。嗯，
1: 哎、欸，他已经没有那个潜伏期了，所以很快就痒了。那他连续差不多七年，每次只要一上漆就全身都痒，痒到。晚上我都会像冬天啊，很痒就抱那个冰枕睡觉，因为痒的地方你就去弄那个冰枕，冰嘿，冰敷麻痹它就不痒了。人家是
0: 软，哎，就
1: 果然是盖在被<笑>被窝里面。像我是抱着冰枕在那边哦<笑>、喔，这边敷那边敷，不然痒的你真的没办法睡
0: 。因为不敷你个很痒，啊，敷了之后很冷，我都没选择。对对对对，真
1: 、嗯、的、啊、是喜欢这个东西，所以也,也不想放弃。后来我就干脆要去。公益中心跟我们的漆器大师，就王清霜老师，还有他两个公子，在那边学了半年的漆，漆艺，就漆画，做一些装、嗯，也就是全部都是用生漆去做画就对了。然后做了差不多半年之后，哎、欸，发现改善了
0: ，就习惯了你。对，因为每天每
1: 天一直接触这样的东西，他就好像跟我就和平相处了。从、嗯、那之后，我就慢慢的就比较不怕了。到现在我就几乎、嗯
0: 、免疫了、欸，免疫的。哎，那、欸、我说不戴
1: 手套去摸漆也都、欸、都敢摸、欸、以前是很怕，已经习惯了對
0: 對對。老师，那你自己未来有什么一些新的规划
1: ？还是在创
0: 作上有什么新的、嗯、比较想做一些不一样的东西
1: ？哦，有了，我今年想说做几件新作品，因为我明年底有彰化美水馆有一个个展，那我希望这个展呢可以有至少有一半新的作品。就不要一直拿以前宠物的，对对对。然后在这个展也会，有一本专辑，有一本新的专辑，对对对,對。他们会帮我出一本专辑，所以我现在今年要很努力做一些新的产品，这样新的创作品。嗯嗯可能有一些是难度高的，大概只能是一两件、啊。那比较没看过的新的创作，大概会在十几件左右。嗯嗯。
0: 这个老师是公益之家的这个得奖者啊，其实很多公益之家几乎做一样职业都做这么久，几乎做几十年了，做一辈子才得到这样的一个成就、嗯。这样老师怎么来看这个？很多年轻人可能羡慕老师这样的一个成就，他想学，可是他又不愿意付出时间。你怎么来看金麦笑脸郎面对的一些问题
1: ？其实你想学，这一定要有时间。不能说哎、欸，我只是想随便玩玩、嗯那，那只能做兴趣的，就不能做以后你的一个专长、嗯。要一个专长的话，我觉得它至少要花三五年，一定要，嗯、哼要花很多时间。如果你没有花很多时间去学这个工艺，这个就不叫做就做、就是、工艺。如果是工艺品的话，你一定要花比较多的时间去。专心在这上面，也不能说呃，我同时学了很多样，那到时候没有一样是专心的。啊、对、嗯，一件作品你只要做实际，你有付出你的心力去做三到五年的话，一定会给你一点收获。
0: 做三五年会有一点收获，但是要更大的收获，<笑>可能就要十年、二<笑>十年。对,对,对
1: ，这、就是很长期的一个时间性的问题啊，所以你不能说短时间你一定要看到你所有的成果，那是不可能的
0: 。好，那最后邱老师跟我们介绍一下这个，你会不会回头去想说，那时候如果你没有去学这个竹编创作的话，你会后来会做什么样的一个工作
1: ？真的不敢想。呃<笑><笑>、欸，还好有学这个技艺，那。在学这个技艺的时候，因为老公的生意都还很好。我老公是做机器的、嗯，对，就专门做竹类的机器。那后来因为大陆开放之后，工厂的生意就一落千丈、嗯。对，整个竹山的竹工艺的工厂都外移到大陆了。那等于说这些经济来源就都没了啊。后来因为我学的这个技艺，我老公跟我现在都从事做竹编这个工作。让我们家有一个新的一个收入。如果没有学这个工艺，我想我现在不知道去哪里做打零工。
0: <笑>因为后来这个大家移到大陆去找大陆的这个功能做好再卖回来台湾，还比较省对
1: 对。对，因为筷子啦、啊、牙签之类的都已经到不是大陆就是缅甸啦、啊、夜南啦、啊，还有这个这比较。那时候低价的工那个工都在外移了，嗯、所以台湾基本上这些传统的竹工艺工厂几乎都没有了。所以还好我们学了这个技艺之后，把它转换成一个比较高级的艺术品，让我们的生活有一点收入，这样。你如果一直在做低价的生活用品，还是抵不
0: 过进口的。好，今天非常感谢邱锦段邱老师，呃，为大家介绍他整个竹编的一个呃学习的一个历程哦。那听众朋友如果有机会来到南投竹山的话，其实呢，这个邱老师的这个工作是非常好找，其实在 Google 的地图也标示的很明显。那听众朋友有兴趣，呃，欢迎来现场欣赏老师的一个作品。好，谢谢。